0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Och vi har i del 1 idag pratat om smärta med Louise Gottlin som är fysioterapeut. och I del 2 som kommer här så kommer vi ta upp frågor från er lyssnare.
1: Ja, vi har fått in många frågor. Eh, Roligt. Ja, det är jätteroligt att vi har så engagerade lyssnare. Och det är många som har ganska lika frågor. Eh, vi har, och sen är det vissa som har väldigt specifika frågor. Vi har valt ut en del av de frågor som har kommit in som vi känner att vi kan svara på. Eh, och vi kommer också ta upp vilka frågor vi inte kan svara på. Eh, och här är en fråga då. Eh, min fråga börjar lite specifikt sorry står det här jag hade tokit ont i ryggen efter en flygning fram och tillbaka över Atlanten även ett uppehåll på kanske tre veckor i min normala träningsmängd jag tränar flera gånger i veckan och har hittills aldrig ont eller skadat mig 28 år jag tror att det var mitt första ryggskott aldrig upplevt jag kunde inte lyfta armen i början primärvården hittade inget brock jag gick till en kiropraktor för att testa det var väl gött, men jag tror att det var ståskrivbord- och styrketräning som långsamt läkte bort det. Nu till min fråga. Chiropraktorn påstod att jag säkert har verk- på andra ställen i kroppen, men att jag tränar bort det. Men jag har ju inte ont någonstans, vad jag vet. Är det sant? Kan man dölja smärta med träning? Borde jag dra ner, även om jag inte känner något någonstans?
2: Bra fråga, tycker jag. Jag mm. tror att många kan relatera till det där. Dels Första delen av frågan är ju att hon flyger- och plus att hon har ett eh, träningsuppehåll på tre veckor. Precis. Det är i första delen. Och sen ja. andra delen, då frågar hon om hon ska förändra sin
1: träning. Precis, i början så trodde hon att det var ett ryggskott och då sen så gick hon till vården och för att kolla om det var något brock men det var det inte så man hittade, man hittade ingenting och hon gick även till en kiropraktor som trodde att hon då hade verk på andra ställen i kroppen. Exakt. Och, eh, ja. Men det, träning... verkar, det låter som att det kom under den här flyg, av den här flygningen.
2: Jag tror inte att det är träningen som är problemet utan där skulle jag snarare säga eftersom hon själv skriver att under en flygning fick hon ont i ryggen. Så är det snarare det sittandet som har gjort att hon har fått ont i ryggen. Eh, och ett träningsuppehåll kan ju också göra att man får sådana typer av smärtor. Eh, det hon ska göra det är att fortsätta träna. Och ja, man kan träna bort smärta. För träning är smärtlindrande. Både styrketräning och konditionsträning skapar smärtlindrande hormoner som liknar eh, morfin. Som gör att man kan plocka bort smärta och få vissa, vad ska man säga, triggerpunkter i kroppen att eh,
1: mjukas upp lite grann och inte göra så ont. Så att om, bara för att man har, har ont i ryggen så behöver det inte betyda att man ska sluta med all typ av aktivitet? Nej, och i det här fallet låter
2: det som att det är flygningen som är boven i dramat.
1: Ja, för att flyga, göra en långflygning, vi säger att man åker, som jag gjorde i våras, till Thailand, sitter på ett flyg i 12 timmar. Det är klart att det påverkar kroppen och det rekommenderas ju att man har stödstrumpor på sig. Men även, det finns alltid, tycker jag, alltid man ser några så här friska pensionärer på långflygningar som ställer sig upp och gör de här övningarna ja, i gången. jag är en av dem. Ja, jag tycker det är jättebra. Nu, nu när vi flög sist från Thailand så gjorde jag lite utfallsgång mm. eh, i, i flyget också, just för att inte stelna till, att sitta länge är ju vi vet ju heller ingenting om vad hon gör i övrigt i sin vardag precis, vi har ingen aning om hur hon ser ut och rör sig i vardagen Nej, eller om hon har ett stillasittande um, jobb för övrigt,
2: men hennes oro inför att hon behöver förändra sin träning tror jag att hon kan vara lugn med,
1: ja precis ja. Ehm, ja. man kan ju inte jobba med någonting annat än det man vet nej precis Hej, jag har problem med min ländrygg, troligen en diskbuktning men vill gärna fortsätta löpträna, yoga och att lyfta tungt. Hur ska jag tänka kring träning för att stärka upp min ländrygg istället för att förvärra tillståndet? PS har ett stillasittande jobb. Här har ju
2: hon redan själv förstått en liten del av orsaken till att hon har ont tror jag, eftersom hon skriver att hon sitter still. Stilla uh, Stillasittande påverkar ju ryggen. Mycket. Så redan där skulle jag se till att få ett ståbord av min arbetsgivare. Eller på något sätt skapa fler pauser i min vardag, i, i arbetet. Det här med att gå på toaletten, gå och hämta kaffe, gå till någon kollega- gå i trapporna på lunchen. Små saker. Röra sig varje timme för att inte ryggen ska få så ont. Och sen, som vi pratade om i första avsnittet, att när man har ont- så är det väldigt svårt att jobba så att kroppen läker smärtan om man har mål att vilja springa och vilja lyfta tungt. Då är snarare det ett sekundärt mål, alltså ett mål längre fram i tiden. Att lyfta tungt, springa fort, det är någonting hon kan göra när hon har varit smärtfri under en viss tid.
1: Hur lång tid skulle du...
2: Jag skulle vilja att hon var svartfri i minst tre månader innan hon börjar fokusera på någon form av prestationsinriktad träning. Och då gäller det, hon kan ju förbereda sin lyfta tungt träning genom att göra marklyft med pinne eller marklyft med bara en stång. Genom att träna teknikträning så hon kan göra alla styrketräningsrörelser fast inte lika tungt. Samma sak med löpning. Hon kan göra mycket enbensövningar och jobba upp det men hon behöver göra det utan vikt i början för att ryggen ska må bra. Och dessutom tränar upp väldigt mycket bål skulle jag säga.
1: Men hur vet man, um, hur vet man när man behöver söka hjälp med, är det här en person som du tycker låter som ska söka hjälp hos en terapeut med sin smärta?
2: Jag tycker så här att om man, man kan prova det som blir det det blir bättre av och det det blir sämre av kan man liksom kategorisera. Plocka bort det som det blir sämre av. Jag gissar att Stilla sittande på kontoret, lyfta väldigt tungt och springa väldigt fort smärta hos henne. Då skulle jag minska det eller plocka bort det helt under en period, minst tre månader. Och jobba med saker som hon mår bättre av. Men om hon inte upplever någon förbättring och om hon dessutom upplever en förvärring inom en vecka tio dagar så skulle jag definitivt söka hjälp. Vad gäller diskbrock så, får man, så ska man till akuten om man upplever liksom domningar eller känns bortfall i underlivet eller insida lår. Då ska man dit på en gång.
1: Det kan vara bra att veta.
0: Yep. Ja, och, och alltid om man är orolig så ska man söka hjälp. Det, brukar, det är ju våra Stämmer generella bra. riktlinjer att ja. är du orolig sök hjälp för att... Det är, liksom, man kan, det är bättre att man söker hjälp i sånt fall än att spekulera, än att spekulera ja. själv och göra egna diagnoser, diagnoser för det.
2: Men har du nu fått ett diskprok diagnoserat av någon inom vården? Det är troligen en diskbuktning. Ja. Har, är det någon som har berättat att det är troligen det här, så skulle jag gå tillbaka till den personen och säga: Vad ska jag inte göra? Vad ska jag göra? Mm.
0: Och det kan man väl generellt säga apropå. Det här med faktiskt när du träffar någon. Att våga ställa krav på den du träffar. Alltså ja. våga säga exakt det du sa nu Louise. Vad är det jag ska göra och vad ska jag inte göra? Sen är det klart att som du sa i tidigare avsnitt. Att man måste testa på personen. Man måste se. Men generellt kan ju ändå... Man kan ju ge extrema liksom riktlinjer. Ja. Att nej, du ska inte springa fort. Jag vill att du inte gör tunga lyft med skistången. Mm. jag vill att du jobbar med rörelsen nu till exempel för då kan man också sen få hjälp i sin tur av kanske då en personlig tränare eller någon annan person om man har mer riktlinjer så det tror jag att vi, man har inte den kunskapen när man går till någon och tar hjälp heller. Vad man ska ställa för krav. Men jag tycker att det kan man verkligen, det kan man verkligen be att få. Så jag skulle vilja få att du säger att vad jag ska undvika nu utifrån det du har sett idag. Vad ska jag undvika mm. och vad är bra för mig att börja göra? För att det är klart att det är ju jättesvårt annars att veta om man ska jobba på saker själv. Eh, och det är vad... ju något som Precis. många kunder
1: kommer till oss och säger. Jag har fått diagnosen löparknä, ja. eh, hur ska vi träna? Och då säger jag, vad har du fått för övningar av din terapeut? Ja, Jag har inte fått några övningar. Okej, okay, då måste du gå tillbaka till din terapeut och fråga vad du ska göra. För att jag kan inte behandla ditt löparknä utan de riktlinjerna.
2: Det som är utmanande i vården det är att när personer kommer till vården och har ont någonstans. Så så fort man kommer in på en vårdcentral eller sjukhus så tenterar man att bara glömma bort saker. Jag brukar liksom säga att har jag tur så kommer min patient ihåg tre saker som jag har sagt på typ en halvtimme. Om mm. jag har tur. Så det kan mycket väl vara så att de har fått övningar. Mm. Men det är liksom helt blankt. Mm. Eller de
1: kanske har missat att säga också till den här personen att jag tränar aktivt och jag vill, göra, jag vill bli bra mm, på det här. Exakt. Många kommer ju och vill inte göra någonting Nej. hos en terapeut. Utan de vill bara ha, veta vad det är och så vill de gå därifrån. Mm. Men de är inte beredda att jobba på någonting. Så det är inte alltid lätt för terapeuten att lirka ur vad det är för person som står framför en heller.
2: Nej, men precis så att jag brukar alltid tipsa om när man ska gå till läkare eller någon annan fysioterapeut, naprapat vad det nu är, skriv ner frågorna innan man går dit. Alltså de frågor som man gärna ställer på sociala medier. Vad ska jag göra nu? Vad kan det bero på? Hur ska mm. jag bete mig? Vad händer med mina marklyft? Jag vill ju springa det här loppet. Skriv ner dem innan man går dit för när man väl sitter där framför den här personen då kommer man inte ihåg ett jota.
1: Och inte mm. efteråt så Och det också om man går vidare bland frågorna, eh, så är det ju många som ställer specifika frågor om sig själva. Nån har ont i på ovansidan av en fot undrar vad det kan bero på. Nån har ont under sin fot. Nån har ont i en höft. Många skriver att de har löparknä. Och det kan vi ju alla enas om här att vi kan inte tala om för folk som har ställt frågor via sociala medier- vad, de, vad deras smärta beror på. Precis.
2: Och det är för att bara för att man har ont på ett specifikt ställe- så behöver det inte betyda att det är det området på kroppen som är orsaken. Har man ont i knät så kan det komma från höften. Det kan komma från foten, stortån eller bålen till exempel- samma sak, kommer någonting i en armbåge- kan ni komma från handleden eller axeln- eller till och med nacken. Så det går inte- bara för att man har ont på ett ställe- så går det inte att säga vad man ska göra. Och det är väl kanske det som man ska ta till sig. Att har man någonting specifikt- som man undrar om sin kropp- så ska man gå till någon som faktiskt tittar på den och behandlar den för det. Och för man så är det behöver alla
1: Alla frågorna som inte vi kan ställa till de här personerna nu.
2: Nej, och jag tycker att man- bara blir mer förvirrad av att ställa sakfrågor i sociala medier. För man, beroende på vem som svarar får man massa olika svar- det och så... man vet inte vem den som svarar är
1: Nej och googlar man en, alltså sina symptom Vad det än må vara Det kan vara sjukdom Då får man ju alltid svaret att man har någon dödlig sjukdom
2: Ja och så blir man ju dessutom ännu sjukare av det också För att man känner ju alla de där symptomen <här> är... extra väl När man har
0: googlat <här> Det kan vi konstatera Att googla är, in... googla. <här> googla är faktiskt inte en bra idé utan att självdiagnosera sig själv Skippa det Det är bättre att fundera på Vad får jag ont av och vad blir det bra av i sådant fall Och hur fick jag ja, alltså,
2: precis. Hur har min? Jag brukar alltid fråga Hur har din träning sett ut de senaste 12 veckorna jag Brukar det komma fram Att det inte kanske har varit så regelbunden Styrketräning till exempel så Man behöver liksom rannsaka sig själv mm. hur, hur har jag tränat Vad har jag förändrat i min, mitt liv eh, Hur är min stressnivå i mitt liv mm. Va, är det någonting som jag gör som faktiskt påverkar det här så det blir bättre? Och är det saker som gör det sämre?
1: Mm.
2: Och det enklaste det är att ta bort det som gör det sämre. Och då menar jag inte att man ska sluta göra knäböj utan man ska sluta göra knäböj på 60 kilo. Mm. Man ska mm. sluta springa 10 km om det är runt man kanske kan springa fem alltså man, man får hitta sin smärtfria mm. gräns eller sin mm. smärtfria område
1: och sen ser man kan jobba, jag tänkte på dig igår Louise för jag sprang för att se om jag hade blivit bättre i knät igår ja. och efter 20 minuter så fick jag inte i knät och då tänkte jag, vad hade Louise sagt? Louise hade sagt, bra då springer du inte mer än 20 minuter,
0: nej eller typ 18 ja. kanske Precis. <laughs> Precis, ja. Ja. Exakt. Ja. det
1: är bra klara.
0: och vad var, för då... din, vad var min första fråga när du sa att du fick ont i knät eh, är du dum i huvudet? nej <laughs> Då så här, så här, vad gjorde du när du fick ont i knät? Ja. Mm.
2: Ja. För det betyder ju rent krast att din kropp inte är hållfast nog att springa mer än 20 minuter. Mm, precis. Men det kan också vara så att din kropp inte var det just den dagen
1: jag vet ju inte vad du hade gjort innan. Nej, du vet ju ingenting om mig, och Nej. därför kan inte du heller, även om du pratar med mig varje dag, så vet ju inte du hur såg du ut innan när jag kom det här. Alla de här frågorna: Om jag säger till dig: mm. Du Louise, jag har löpar knä på asfalt i höger riktning. Mm. Eh, det, det kan inte du svara på. Nej,
2: du kanske låg så här på sidan när du sov hela natten så att ditt knä vred till sig, och sen sticker du ut och springer på det och får ont och så tror du att det är löpningen som jag är Eller så du en viktplatta på fotboll. knät. Ja,
1: på knät. <laughs>
0: ja, det är bra. Exakt. Ja. Ja, men jag tänker jag har en mm. fråga här som jag skulle vilja ta upp. Mm. Ja. Eh, hur mycket smärta bör man kunna stå ut med när man tränar utan att det egentligen innebär skaderisk? har tränat hela livet men nu när jag är mig 40 så märker jag att allt som oftast har, har lite ont i knän eller ländrygg eller nacke eller fotled och så vidare. Mm. Det är sällan som jag känner mig helt och hållet 100 stark och stabil. Men jag tränar på och det blir varken bättre eller sämre. Är det då så att när man blir lite äldre, om 40 räknas som gammal, smile. Har fött fyra barn varav det senaste knappt ett år sedan och det tar, om det har relevans för frågan, tacksam för svar. Det var en lång fråga. Det var, det var en lång fråga. Jag hade lite svårt att läsa uh, den här. Vi men delar är... upp
2: den i två. Så uh. det, första frågan handlar om hur mycket smärta är okej att träna med. Och andra frågan handlar om är det relevant att jag födde barn för ett år sedan. Kan vi säga. Uh. Mm. Uh, den andra frågan. Ja, det har definitivt relevans att man har fött barn. Uh, en graviditet är ju nio månader. Uh, jag rekommenderar att det tar ju minst nio månader- innan man är tillbaka på noll. Alltså på sitt ursprungsläge. Minst det. Ja. Minst. Eh, beroende på hur man rör sig och tränar. Eh, så att det påverkar ju definitivt. Så är den här personen, om hon har besvär- så skulle jag definitivt kolla upp det där. För att hennes träning gör att det varken blir sämre eller bättre. Mm. Hon har ont lite överallt. Och hon verkar inte tycka att det är så kul. Fråga, första delen av frågan. Eh, hur ont- får man ha när man tränar tycker jag är jättespännande för frågar man Johanna när hon ska typ springa i intervaller eller köta på gymmet så kan du ha hur ont som helst till exempel eh, jag vet inte vad din smärtgräns går Klara
1: ja mm. den, jag, jag, jag har fått för mig att jag har ganska hög smärtgräns men jag är också mm. ganska olycksdrabbad <laughs> jag vet inte nej eh, men så då kan man säga så här
2: att den här skönt-ont-känslan. Den är ju inga problem att den är hög. Alltså när vi pratar skönt-ont- och pratar vi det bränner i lungorna- man känner att man börjar kräkas- man känner att låren brinner upp- för att man hoppar eller gör knäböj till exempel. Eller då på löpandet om man ska göra något backpass- eller vad man håller på med. Så springer man och det är skönt-ont- då kan det faktiskt... Så alltså ska man ta i så gör det ju ont- Absolut. Kroppen. Det är ju inte trevligt och mysigt att springa i intervaller om man gör det på en hög intensitet. Det är men,
1: kroppens sätt. Men när jag hör den där frågan och du kanske är fel men jag får känslan av att det är en person som har ont över hela dygnet inte just specifikt under träningspasset. Mm. Och Precis. det är ju en smarta som inte är lika bagatellartad som att det brinner i bröstet, Nej. Eh. Brinner
2: i bröstet. Det, brinner,
1: det brinner i bröstet Precis. har man
2: den här ont-ontkänslan eller den här obehagskänslan som hon har i ryggen lite överallt mm. i kroppen eh, och det dessutom inte liksom blir bättre av träning mm. då är det någonting som hon absolut ska gå och få justering för, hon kommer nog behöva justera sin vardag skulle jag tro Eh, för ont ont ska man inte ha när man tränar, man ska inte känna att den här stukningskänslan i foten eller att det är något knas med knät att det är så. Ont, ont ska man inte ha.
0: Nej men och sen tänker jag, nu skriver hon också så här, Kan det vara relaterat till 40 om det nu är gammalt och så smile. Mm. Men om man tittar ändå på hennes, hela hennes, det här som vi pratade också om i första delen. Det här med att helheten spelar väldigt stor roll. Så kan man ju också titta på, hon har fyra barn. Vilket vi förstår för att hon skulle för ett år sedan så fick hon sitt fjärde. Det innebär att hon är mamma har förmodligen barn som går både i skolan och kanske har aktiviteter ganska fullt öst, det är min bild av det hela. Och som sagt också att det hon beskriver att hon har ont är ju också ställen som med många jag träffar och man tänker som har nyligen fått barn att man faktiskt kanske har en problem med rygg och sånt för att man har burit mycket barn, man har... Kanske inte en jättestark bål sen man har fått barn och så vidare. Det känner jag ju än här. Mm. Min, nej men att, att det är väldigt många saker kring det här som, som såklart som kan, är, kan, påverka. Va, kan, som kan påverka hennes ja. känsla. Och att man får ont i leder och så vidare när man har fått barn. Det är väl också en ganska vanlig. Det är väl ganska vanligt att man får i och med att vad som påverkar, eller vad som händer i kroppen under graviditeten. Ja, precis. Beroende
2: på hur man rör sig liksom, ja. och vilken skulle man har. Men att åldern skulle spela någon roll, då skulle jag faktiskt svara ja. Snarare hur hon har rört sig de senaste tio åren. Mm. Eh, någon som är 40 år som tränar regelbundet kan ju definitivt ha en kropp som är smärtfri. Man mm. behöver inte, man får inte ökad smärta bara för att man blir äldre,
1: utan det är det snarare vår livsstil som påverkar Vi har fått en fråga på Facebook som lyder Hur tränar underkroppen efter diskbrock i ländryggen? Mm. Eh, tänkte, det finns ju alltid lite generella
2: tips. Eh, ge, det spelar in, oberoende om personen har diskbrock eller liksom någon annan typ av rygg smärta så. Men om vi tänker att den smärtan då minskar för att den personen får behandling och för att tiden går. Kroppen läker diskbrock själv. Men det man kan göra under tiden det är att man kan definitivt träna under kroppen och då börjar man alltid träna utan vikter. Så knäböj, utfall, höftlyft good mornings tåhävningar man kanske till och med kan prova lite enbenshopp se hur det funkar och bara för att man hoppar så behöver man inte hoppa högt och man behöver inte hoppa snabbt. Utan man kan testa att hoppa minihopp brukar jag kalla dem. Mm. Så alltså små, små minihopp. Bara för att se, går det att göra den här rörelsen? Och fixar man det smärtfritt kan man göra det ett par pass. Prova, lägga till vikter. Och i sånt fall så lägger man till vikterna så att de är så långt ner till golvet som möjligt. Så... Hantlar i händerna till exempel, med armarna längs med sidorna. Då är mm. vikten ganska
1: långt ner mot mm. golvet.
2: Jämfört med om man har en skivstång på axlarna eller någon
1: overhead. -stång. Man vill inte lägga en belastning ovanpå ryggraden liksom.
2: Nej, så tänk att belastning så långt ner som möjligt. Vilket också är ganska självreglerande för att man kan uppenbarligen ta mycket mindre vikt i sina händer. Jämfört med vad man kan ta på
1: axlarna.
2: axlarna. Om man jämför knäböj. Mm. Så då skulle jag börja göra knäböj med hantlar. Till exempel. Eller göra marklyft med hantlar. Göra utfall med hantlar. Kanske lägga på en kettlebell. Och stegra. Så att man snarare har vikten långt ner. Stegrar vikten där. Mm. Innan man flyttar upp den. Flyttar man upp den sen. Då har man minskat vikten igen. Mm. Pinne till exempel. Eller en sån här lätt gymstång. Som kanske väger 5-8 kilo. Innan man lägger på en skivstån och så vidare.
1: Mm. Så man jobbar stegvis?
2: Stegvis. Och på varje nivå. långt ner. Alltså så.
1: Vikten mm. långt ner. Mm. Så man ska inte undvika träning efter diskbrock? Det kan vi i alla fall konstatera.
2: Nej, man ska bara anpassa den.
1: Men det är ju bra överhuvudtaget. Det finns väl ingen skada där man rekommenderar helt stilla beteende?
2: Nej, det är det som är så häftigt. Träning är bra Sen behöver man bara anpassa den så att det fungerar. Men rörelse är aldrig dåligt. Nej. Om vi säger att man inte är liksom nyopererad eller snittad, ja. då, då kan man röra sig i form av att man kan liksom kanske promenera långsamt hemma. Men eh, annars rörelse är jättebra. Jag allt. tror
0: att det är just den här anpassningen som, är, som många har väldigt svårt. Så, Många har så, så länge man kan rulla på med sitt vanliga, alltså det man är van med eller det man kanske vill göra, så är det mycket lättare. Men så fort det handlar om den här anpassningen så blir det så mycket svårare. Och det var ju det som jag pratade om när jag blev gravid också, att när jag behöver börja anpassa min träning så blir jag liksom låst i att jag är så fokuserad på mina mål att Då blir anpassningen svår och det är lite det vi pratar om i del 1 att man faktiskt får sätta mål för den smärta man har. att Det handlar kanske inte om att, att då eh, kunna göra 60 kilo i knäböj med stången på ryggen utan för henne handlar det om att kunna göra all den här träningen smärtfri och för att bygga upp en styrka för att sen kunna ha eh, skivstången på ryggen ja. för att sen kunna öka vikterna. Så det är, jag tror att många blir låsta när de måste anpassa sin träning man tror att nu kan jag inte träna alls och så, så tror man att nu måste jag stå som, som du sa Louise i, i del här att nu måste jag stå med mitt gummiband och göra de här rotationerna för att jag ska bli bra men att man inte ser det som att träningen kan kanske vara ett lik fast jag måste anpassa vilken typ av vikt jag har- eller mängden vikt jag har på, ja, på stången bara. Att man, alltså man måste inte börja med- att det måste vara något brutalt åt ena hållet- utan bara testa att trappa ner- och mm. gå tillbaka lite. Exakt. Spännande. Men mm. jag tänker att vi går vidare på nästa fråga. Mm. Och då har vi flera stycken som har frågat- just om prehab för löpare mm. så det tänkte att det kanske vi skulle kunna prata lite om hur man kan tänka där med löpning och prehub styrka skulle jag nog vilja säga Ja
2: precis, alltså, det häftigaste vore ju om man kunde få alla att träna lite bättre från början så att de inte skulle bli behöva komma till mig Aha. Det vore ju drömmen ja. Men eftersom våra hjärnor oftast vill lite mer än vad kroppen orkar och kan så, så tenderar vi att skada oss. Eh, bra prehabövningar för löpare. Då tänker jag så här. Eh, okay. Löpning det är en sport där man landar på ett ben. Det är en sport där man landar med sin kroppsvikt gånger många på sitt ben. Eh, Ofta så tar tiden ganska. Alltså, det är sällan man springer tre minuter. Om man nu inte är kortdistansare. Men kort. man, man håller ju på. Om man, om man ser springa som någon form av uthållighetssport- så håller man ju på minst 20 minuter. Eh, och man är upprätt när man springer. Så därför tycker jag då att man ska göra enbensövningar. Eh, speciellt att kunna kontrollera fotled, knäled, höfter- i hopp till exempel- Enbetsövningar, eh, hoppövningar Man behöver ha en kropp som pallar En monoton rörelse i 20 minuter Det vill säga man måste ha någon form av bålstyrka Man måste ha en hållning Man måste ha ett säte Man måste ha stabiliserande muskulatur mm. Som orkar hålla upp kroppen i 20 minuter Och inte bara tid utan när det är jobbigt under 20 minuter också
1: det som jag tänker på när du säger det här med att enbensövningar och hopp det är att, och nu står det ingen forskning bakom de här heller utan bara min erfarenhet hittills, som tränare är att många, nu pratar jag också om tjejer ofta som kommer och är löpare och tycker att styrketräning är ganska tråkigt för det är klart att en löpare tycker att styrketräning är tråkigt för en löpare vill ju springa ja. um, de har ingen grundstyrka i kroppen ofta. Mm. Och då sätter inte jag dem på att göra hopp det första. Utan då får de bygga upp grundstyrkan i kroppen mm. först. Därför är just att för dem att, att, att börja med hoppen har de inte den liksom basen att kunna hantera det.
2: Men samma sak här, man kan göra minihopp. Mm, precis. Eh, om man inte fixar att hoppa på ett ben då kan man hoppa på två ben. Mm små vristhopp när man bara lättar från marken mm. till exempel som typ hopprepshopp mm. det kan de flesta göra så någon typ av hopp kan nästan jag... alla göra om man tänker att man kan hoppa väldigt lågt mm. och kanske långsamt till och med man behöver inte göra snabba hopp utan hoppa, landa, ladda om hoppa igen
0: och så någonstans man... är det väl också lite så som du sa för det som du gick igenom det är ju egentligen mm. som jag skulle översätta det till att du måste ha en hållfast kropp. Ja. Du måste, vara mm. alltså, du måste mm. ha en styrka mm. men och det är också lite det här som, du, som, som jag har tagit med mig mycket av dig Louise att faktiskt säga här: jo fast klarar du inte att hoppa på ett ben eller vad heter det mm. kanske gör de här små hopparna, nu pratar vi om de mm. minsta. Så, färs, så kanske du faktiskt inte ska vara ute och jogga så himla mycket. Eller då kanske nej, du inte nej. ska springa. Utan då kanske vi är där vi ska börja. Eh, och, och just det här att... att eh, vi pratade om det lite innan här. Eh, som jag tyckte du sa så bra. Du ska få utveckla det lite Louise. Det här med att... Eh, när man börjar springa. Att man lätt glömmer bort den här progressionen. Alltså man är så... Och också att man helt plötsligt så tar man bort styrketräning. Kan inte du utveckla det lite? För det tycker jag hör med ja. prehabben och, och egentligen träningen runt löpningen att göra. Ja men definitivt.
2: Jag kan börja med att säga att apropå hoppa mm. och springa. Mm. Eh, jag tycker att man ska
1: kunna hoppa på ett
2: ben innan man springer.
1: Bra. Ja men då har vi konstaterat det. Det så tycker jag är jättebra.
2: Mina, så lägger jag upp träningen för mina klienter. Först måste man göra styrkaövningar med två fötter i marken.
1: Mm.
2: Sen måste man fixa styrkaövningar med en fot i marken. Mm. Typ draken, typ marklyft, typ enbisknäböj, sådana mm. saker. Man behöver liksom inte kunna bemästra hela övningen men man ska göra den rörelsen. Mm. Enbiskövflyft till exempel. Eh, sen ska man kunna hoppa på två ben och på ett ben. Sen är man redo att testa att springa.
1: Ja, men då är vi på samma, så. då är vi precis på samma våglängd vi är exakt. lika
2: fyrkantiga. Ja, precis. Nej men att tråkiga, som
1: bara kunde skulle säga. Ja, men att det, inte går, det går, inte att börja på B innan man har
2: För fuskar du så kommer det märkas. Mm. Så det, 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 det kommer ju bita en i hälen eller vad man
1: säger. Men, men och just och det där att många löpare inte tycker att styrketräningen är en del ja. av löpningen.
2: Precis, det som är nu, det är lite spännande, det är ju ändå styrke mm. fokus här men det, vi har fått väldigt mycket frågor. vilket är jättehäftigt för det betyder ju att de är intresserade av att lära sig mer om styrka eh, men det som är lite farligt med löpning det är att det är så otroligt lättillgängligt det är bara att sätta på sig skorna eller man kan till och med springa barfota men det är bara att öppna dörren och springa det är väldigt lättillgängligt det passar dem i väldigt hektiska liv till exempel för man behöver inte åka till och från gymmet det är bara att öppna dörren och kuta på gräsmattan eller i skogen. Så det är väldigt lättillgängligt. Det är också en sån här sport där man blir bra rätt snabbt. Går man från att inte springa till att börja springa två eller tre gånger i veckan så händer det rätt mycket. Både mentalt och i kroppen. Så att man förbättrar sig väldigt fort. Och då är det lätt att tro att den här utvecklingen kommer fortsätta i precis samma takt. Bara man fortsätter springa lika mycket. Och det är då de här överblastningsskadorna kommer de här långvariga smärtorna som man kanske inte kommer ihåg exakt när de började liksom att börja öma ömma lite här och var och sådär och det som händer när man springer många pass i veckan det är oftast att det är något annat som ryker typ sin styrketräning kanske då tycker man här, äh, jag har ju bara en halvtimme bäst att jag springer
1: mm, Så jag, får mina pass För jag hinner
2: ju inte åka till gymmet för många känner ju att man måste åka till ett gym för att styrketräna. Många har ju den bilden av att riktig träning är ju... Ska man styrketräna så måste det vara lite vikter. Istället för att då gå ut på gården och köra styrka en halvtimme. Men då kanske man hellre väljer att springa.
1: Jag brukar ju skrämma upp mina kunder med att säga att löpningen bryter ner dig, styrketräningen bygger upp dig. <laughs>
0: ja, Nej, men det, jag tycker det, det ligger ju verkligen någonting ja. i det där. Att man vill springa kanske tre pass då eller man har det här löpschemat man vill följa och, mm. och så hoppar man på det och så, så börjar man jobba med det och så, så lite då så väljer man bort styrkan eller så för man hinner inte träna mer än tre Nej. pass. Vilket inte är konstigt för gemene man eller kvinna som vi möter för man har en vardag som, som inte tillåter mer pass. Nej, och man måste och då, vila lite också Ja måste hinna det. Och då, då blir det lätt att styrketräning försvinner. Och då som du säger, då blir det bara löpningen från att kanske inte har sprungit alls mycket och så kommer den här vår härliga säsongen som kommer nu när man bara, jag är så sugen på att springa så det är helt galet och jag har inte sprungit alltså innan jag blev gravid så vet jag inte ens jag tror jag har sprang två pass på ett år liksom året innan och Nej, ändå vårt, så...
1: vårt årliga löppass ja. när vi träffas i Hela så springer du två timmar ja. vi, typ så här, vi springer
0: jättelänge och jättesakta i terräng som man knappt kan göra mer än gång löp. men Ändå så längtar jag ju få ut att springa nu och det är ju helt fascinerande för det är ju för att jag inte kan det nu. Ja, kan precis. knappt gå för övrigt ska ni veta nu. Men eh, just det här att då, det är inte så konstigt heller att man börjar få lite ont om man då från att ha styrketränat inte styrketränar någonting och så går på att kanske köra tre mm. löpars Och så, så tycker man att
1: styrketräning är lite tråkigt också och då är det inte så konstigt att man hoppar över de där ändå lite tråkiga Nej. grejerna.
2: Om man behöver liksom förändra sin syn på styrketräning. För det är ju en förutsättning. Eftersom vi pratade om prehab ja, för löpare. Ja. Då är ju det enbens styrka, och hopp. Mm. Det är det som är receptet för att fixa och springa.
0: Mm.
2: Springer man för mycket så man plockar bort det där. Då har man ju liksom missat sin tandborstning och får hål i tänderna någon gång. Mm. Men det kommer inte komma imorgon. Det kanske kommer... Om ett tag. Så för att, att,
0: att kunna göra de där hoppen och de där enbensövningarna så kommer du också behöva köra styrketräning. Ja, så att du behöver liksom ha...
2: Styrketräningen måste alltid vara grunden. Mm. Och jag gör ju alltid så med mina klienter. När de är, är smärtfria så är de ju klara hos mig att examineras. Och då gör vi alltid en översiktig plan för hur de ska fixa det här på egen hand. Och då är ju oftast det liksom basen... Är den här regelbundenheten i styrketräningen?
0: Bra, men då har vi tagit upp det. Bra prehab-träning för löpare har Louise gått igenom, och vi har även pratat om hur viktig styrketräningen blir i löpträningen, alltså helheten.
1: Jag har en fråga. Hur kan jag jobba med bra uppvärmningar som är skadeförebyggande inför rejäla styrkepass? Är det okej att börja knäböja med kettlebells och chins i cirklar till exempel? Är det något jag som kvinna kan tänka extra på om jag har en postgravid bäckenbotten? Önskar ett avsnitt som tipsar om bra och roliga uppvärmningar gärna i cirklar. Mm, spännande. Det blir ett bra avsnitt, <laughs> uppvärmningsavsnitt. Ja. Men vi kan
2: ta lite kort om det finns bra övningar att värma upp med inför ett tyngre styrkepass. Definitivt. Ska man, då får man fundera på vilka rörelser ingår i det här tyngre passet. Är det kins jag ska köra till exempel? Då kräver det en väldigt stor rörelse i axelleden. Kräver också att jag är rätt öppen i bröstryggen. Har axlarna på plats? för att kunna göra bra kins och då behöver man anpassa sina uppvärmningsövningar så att de innehåller precis det där speciellt om man sitter framför datorn mycket och har väldigt inåtroterade axlar och rundrygg sådär. Eh, ska man göra tunga knäby till exempel, då behöver man ju fokusera på alltså, hur funkar knälederna, hur funkar fotlederna hur funkar bålen så. så att jag skulle anpassa uppvärmningen efter syftet med den tunga övningen
1: Johanna du kan väl berätta om hur du och Anton brukar resonera om det här med att springa en kilometer innan bänkpress Ja
0: det var länge sedan Anton var med i det här avsnittet eller i den här den ja, vi, har, vi har alltid en diskussion Anton min man då för de som inte har lyssnat tidigare som alltid får vara med som exempel Han vill, han vill gärna springa, han vill vara rejält svettig och så innan han börjar eh, träna Eh, som han säger. Ja,
1: brukar berätta för mig om eh, Louise kan du få hur det har uppstått lite konflikter ibland på gymmet. Ja,
0: och jag menar på mm. att han, liksom, han är liksom halvt slut innan han börjar köra sin bänkpress för att då har han kört så mycket. Eh, Medan jag menar på att så här, jo absolut, du kan bli lite varm i kroppen men att det är vissa saker du behöver jobba med eh, mera, eh, noggrant kanske än att du måste springa och vara helt svettig. Och sen har han då med skivstången att det blir så blött i händerna och så vidare. Samma sak hur mycket sån här magnesium som helst för att annars så glider stången och där har vi lite olika syn på det hela men mm. eh, det, det glädjer mig tänkte jag säga när det du säger att det faktiskt handlar om att förbereda kroppen för de rörelserna vi ska göra.
2: Ja men eh, han har ju faktiskt lite rätt också
0: <laughs> nu blir du <laughs> team glad Anton, team Anton, team Anton.
2: <laughs> nu måste jag ju tyvärr flika in alltså, för det han gör från min synvinkel är att han har en ritual han har kanske ett jobb som följer med ibland hem. Han kanske har en massa storhandlingslistor som han ska komma ihåg. Eller ja, dammsuga eller vad nu måste göra i helgen. Massera en aggressiv gravid
1: kvinnas fötter. <här> ja. Precis.
2: Så det han gör är att han har alltså en mental ritual på att ställa in sig på att träna tungt. Så att uppvärmning och aktivering har, är lika viktigt för kroppen som för knoppen. Så att han är laddad mentalt och får lite den här adrenalinblicken det gör ju att han presterar väldigt mycket bättre. Då ligger inte han där under stången och tänker, gud vad var hon sa skulle jag köpa ketchup eller inte Så här, jag har glömt. Så? Ja. Eh, utan då är han där och kör. Bra. Ja. hör du jag... det
0: Anton? Det här, det här blir jättebra för mig. Nu känner jag att det här perfekt att det här kom nu Så ja, med att
2: göra bra rörelser ja. och att ha en sån här tagga till sig ritual. Många, vissa slår ju på kinderna, ja. andra går runt och frustar lite. Det är också lite så här ritualer för att
0: tagga till liksom. okay. Men och jag, jag tror att jag, jag brukar säga det här om man säkert annat om Jag brukar ändå säga så här Vet du vad, vi behöver inte diskutera det här. Du gör det som känns bäst för dig och jag gör det som känns bäst för mig. Så vi bottnar hela det här i det, att hitta en uppmärkning som funkar för dig själv. Men det är väldigt viktigt att man förbereder kroppen för de rörelserna man ska göra. Det är ju aldrig ja. så,
1: när vi står med en klient i gymmet som ska göra tunga knäböj så är det ju aldrig så att vi lägger skivstången. Ja, då lägger vi på 80 kilo, så kör vi. Varsågod. Nej. <laughs> Utan det är ju precis så här vi jobbar också. Med någon typ av rörelse för att få igång blodgenomströmningen och bli varm och sen rörelser som, som bygger upp successivt mot ja. den belastningen som vi ska jobba med. Så
2: en combo springa en kilometer och <laughs> Det här är bra för vårat
0: förhållande nu. Nej, <laughs> <laughs> mm. ja, Då har vi en fråga här. Tips på övningar, strategier för att öka rörligheten i en superstel ländrygg. Har fått svårighet att hålla en neutral rygg vid mark och böj. Märker att jag i vardagen bara tar ut rörligheten högre upp i ryggen?
2: Ja, spännande. Eh, jag skulle tro att det inte är rörligheten det handlar om. Utan alltså en stel trött ländrygg får man om ländryggen får jobba för mycket. Oftast, om vi pratar generellt. Mm. Eh, har man en svag bål eller en boll som inte riktigt kan aktiveras i olika vinklar så får ländryggen jobba väldigt mycket och då tenderar vi att känna oss ganska stela. Eh, så, att, så normalt sett har vi inte jättestor rörlighet. Så i just det. Det är ju bra att du tar upp
1: det för det är ju så också, Louise, eller hur? Att vi ska inte vara jätterörliga i just ländryggen.
2: Vi ska vara stabila. Alltså, det som låt alltså hon kan inte hålla en neutral rygg, då antar jag att hon svankar eller krummar ryggen. Mm. Att det, det händer riktigt vad hon Det menar. händer någonting. Men det det händer inte någonting hon på, det fixar inte att hålla ryggen positionerad. Mm. Eh, och då behöver hon träna upp sin bålaktivering i de olika vinklarna för det är så att kroppen är så pass enkelspårig så den lär sig bara det man gör. Om jag tränar Bålens aktivering i ryggliggande, då blir jag bara bra på det Det betyder inte att jag kan Aktivera den i sittande Eller fyrstående eller i stående Så att när man gör sådana här Styrkeövningar eh, Som marklyft till exempel Så behöver man träna på Varenda liten vinkel Och hålla bålen där I höftfällningen yes. Och de flesta tappar ju när man fäller Max. Framåt mm. Mm. Få kan hålla
0: ordentlig aktivering där utan att ha tränat på det. Så för henne så handlar det faktiskt kanske om att träna upp bålen och att alltså hitta rörelsen utan vikt eh, också genom att ha tränat upp
1: bålen Ja. Så. Precis. Och, och kanske om jobba med höftfällningen tycker jag eh, i alla delar därför mm. att också väldigt Det allra vanligaste när man har problem med höftfällningen upplever jag är ju att man inte orkar hålla bröstryggen då kanske man tar ut den någon annanstans också mm. att man inte kan som du har lärt oss, stoppa skulderbladen i bakfickan jag brukar säga tänk att du klämmer fast en baguette i varje mm. armhåla ja, som du ska knipsa av mm. Exakt. De, de måste sitta där och det är ju där man ofta tappar och då händer ja. ju någonting med ryggen också. Mm. Att man tittar på vilka beståndsdelar består höftfällningen av och vad behöver jag hålla? Ja,
2: för det är ofta så här, det finns liksom inga genvägar. Om hon inte fixar att hålla ryggen i en övning, då är det den övningen hon ska träna på. Inte någonting annat. Utan
0: det, det är precis det hon ska göra fast utan vikt. Och sen att hon också kanske ska se över hur hennes vardag ser ut som vi pratade om här i del lätt Att det är många saker som spelar in. Sitter hon? Vad har hon för vardag? Lyfter hon saker där? Mm. Eh, det kommer också förmodligen påverka väldigt, väldigt mycket mer än de timmarna kanske hon är på gymmet. Om den ens ja. timmar. Vi vet ju inte alls med eh, den här. Men, men, men eh, hon behöver lägga
2: många timmar på att lära kroppen ett nytt rörelsemönster. För hon har säkert använt x antal år och rör sig på ett sätt. Så hon behöver bita ihop under och över kirken och eh, köra. X pass, kanske 16-20 pass bara aktiveringspass tills mm. det sitter. Härligt. Men sen kommer det sitta som tur
0: är. Yes! Klart! Ja. Svårt att formulera frågan kort, men jag har småbarn hemma, lägger tid för att träna men upplever att jag är skadebenägen det vill säga lätt få, lätt få inflammation och dålig, släkten, och dålig rygg i släkten. Prioriterar töj rörlighet och reha på kvällen- när barnen har lagt sig- istället för att sitta i soffan. Men vad är mest värt att lägga tiden på- om jag upplever mig stel lite överallt? Rörlighet, stretch, blanda dem blanda eller tips? Bra fråga.
1: Kul eh, fråga tycker jag.
2: Mm, men spännande känner jag. Har man någonting i släkten? Alltså, det finns ju massa olika ledsjukdomar- det finns massa olika ryggsjukdomar- som man har kroniskt, alltså hela sitt liv- och man kan ha en benägenhet- för att drabbas av dem lättare eller mindre lätt. Och vet man med sig att mamma eller pappa- gick och klagade mycket över ryggen- farmor klagade mycket över ryggen- så kan man ge sig sjutton på att det kommer nog drabba en också. Och då gäller det att ha en strategi för det- och en livslång strategi. Eh, och då beror det på vad det är för typ av sjukdom- om man ska styrketräna eller rörlighetsträna. Men styrketräna är ju aldrig dåligt- så att, men däremot behöver man faktiskt gå och träffa någon Som ger en ett individuellt program mm. Men det låter som att hon behöver träna mer styrka Eftersom hon lägger tiden på rörlighet
1: mm. Och sen tänker jag också så här som, som frågan är formulerad Det låter ju som att det är, en, att det är ganska mycket med små barn mm. alltså, Och det som du var inne på förut Louise Påverkar ju också hur man mår mm. um, alltså Det är ju som man brukar säga inom vården En stressor att ha små barn, hon kanske har ett jobb vi vet inte hur hon sover på nätterna Nej. det finns ju många saker här som kan inverka Precis. också och det, den bedömningen vi gör både som personliga tränare eller som du gör som fysioterapeut handlar ju också om hela livet Precis, och om man dessutom vet
2: mer att man har någonting i
1: släkten kanske det skapar en
2: oro i kroppen också Men om hon har provat på ett sätt och inte tycker att det blir något bättre så skulle jag nog Gå och besöka en, en terapeut. Mm. För med, med vissa av de här kroniska sjukdomarna så kan man inte träna bort problemet. Men man kan träna så att man underhåller det. Så att man håller det i schack. Och så att det i alla fall inte blir värre. Så att eh, vissa människor kommer liksom inte bli bättre utan de kommer bara kunna hålla det på en jämn nivå och kunna hantera det. Mm. Som smärta i en annan sån. Att då gäller det att hitta en balans och en rutin som funkar hela livet ut- och att man vet vad man håller på med. Men då behöver man bra
0: guidning. Man behöver guidning i det hela. Ja. Och, och som hon skrev också att- som jag uppfattade lite är ju så var vad ska jag lägga tiden på- det kanske för henne kanske det är väldigt nyttigt att kunna träna hemma till exempel det blir ytterligare en stress om hon ska liksom ta sig till ett gym. Mm. Men då, precis som vi sa tidigare också, att styrka behöver ju inte heller vara på ett gym. Utan det kan vara hemma med kroppen och det kan vara hemma med lättare redskap som man kan köpa ja. hem. Så att, men att hon, att har hon inte tränat och styrketrän, eller testat och styrketräna så kanske hon ska prova det en tid och se. Um, om det hjälper och att hon faktiskt gör båda delarna det vill säga att hon lägger en del rörlighet i början av sitt pass och så, så att hon kanske tränar ut styrka. Precis,
2: det ena utesluter inte det andra utan mm. man kan välja fyra övningar två styrkaövningar för ryggen och två rörlighetsövningar till exempel mm. allt härligt. är bättre än inget
0: Bra, och eh, jag tror att vi faktiskt ska börja runda av frågeavsnittet här också. Eh, och det är klart att det är flera som nu tycker att de kanske har frågor som vi inte har svarat på. Eh, men vi hoppas att flera av dem ändå känner att de har fått svar på det generella där vi ändå har pratat om eh, vad vi kan svara på inte och varför vi inte kan svara på det och så vidare. Och att man behöver också börja ransaka sig själv lite- eh, det här med smärta och var kommer den ifrån och så vidare. Så att vi, vi tycker någonstans att det mesta har vi indirekt svarat på- även om inte vi har tagit upp just exakt den frågan- så kan man väl tänka så tänker jag. Eh, du får rätta mig sen, Louise, om jag har fel. Att, att lyssnar man på helheten så har man ändå fått en förståelse för eh, sin fråga- hur mm. man ska gå vidare. Mm. Precis, alltså mycket
2: av själva arbetet ligger ju hos personen själv. Man behöver förändra någonting och man behöver först ta reda på hur man beter sig och hur man rör sig. Och sen får man ta ett steg i taget och ha väldigt mycket tålamod.
1: Bra. Ja. Det är kanske det som är
0: svårast Tålamodet och anpassningen Det är det som är det svåra, och helheten
1: Tålamod alltså. är en dygd uh -huh. yep. Men, Livet i sig <laughs> Louise, för de som är intresserade Av att veta mer om dig Var kan man hitta dig någonstans?
2: Jag finns på Instagram På Louise.Gottlind
1: Och jag finns på internet Och var, Internetet var på, på detta internet finns du? www.prehab.nu www.prehab.nu där tycker vi att ni kan spana in om ni vill ta reda på mer om Louise Gottlind. Stort tack för att du har varit med.
0: Tack. Tack, och tack för att ni lyssnar och tack för
1: alla härliga frågor. Ja. Fortsätt att skriva till oss VT-styrkebyrån i sociala medier.